0: En este podcast hablaré sobre los cambios que se han producido en la educación especial desde comienzos del siglo pasado hasta ahora. En este tiempo se han formulado modelos amplios e integradores. Se ha modificado la visión clínica de los alumnos con discapacidad con la propuesta de un nuevo enfoque a partir de la denominación alumnos con necesidades educativas especiales. Básicamente se está tratando de garantizar una educación de calidad en el marco del sistema educativo común, a todos los alumnos sin excepciones. A lo largo de los años, las categorías fueron modificándose paso a paso, por ejemplo, en las primeras décadas idiota e imbécil, como denominaciones a la de subnormal severo en 1945, referidas a los retrasos intelectuales. Todas ellas mantenían una visión negativa de estos alumnos, con escasas posibilidades de intervención educativa y de cambio en gran medida debido a una concepción determinista del desarrollo. El concepto de necesidades educativas especiales comenzó a utilizarse en los años 60, pero no fue capaz de modificar los esquemas vigentes en la educación especial. La primera característica se refiere a que existe una gran diversidad de situaciones en el alumnado que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Lo que muestra que existe un continuo de alumnos que manifiestan necesidades educativas especiales en algún momento a lo largo de su escolarización. Una segunda característica del concepto de necesidades educativas especiales en su carácter relativo y contextual, la valoración de los problemas de los alumnos no debe centrarse solo en ellos mismos, sino en que debe tener en cuenta el contexto en el que los aprendizajes se producen y las barreras sociales y educativas a las que se enfrenta. La perspectiva de inteligencia en la escuela ordinaria ha estado estrechamente relacionada con la utilización del concepto de necesidades educativas especiales. El informe Warnock distinguió tres principales formas de integración, física, social y funcional, la integración física se produce cuando las clases o unidades de educación especial se han construido en el mismo lugar que la escuela ordinaria, si bien puede compartir algunos lugares como el patio y el comedor. La integración social supone la existencia de unidades o clases especiales de la escuela ordinaria, realizando los alumnos en ellas escolarizados algunas actividades comunes como el resto de los compañeros, como jugar. De la educación especial a la inclusión educativa actividades extraescolares, finalmente la integración funcional es considerada la forma más completa de integración. Los alumnos con necesidades educativas especiales participan a tiempo parcial o completo en las aulas normales y se incorporan a las actividades comunes con las adaptaciones necesarias y con el ritmo adecuado. La reforma de la educación para conseguir escuelas más inclusivas es una tarea compleja porque es preciso al mismo tiempo promover cambios sociales que reduzcan las desigualdades y favorezcan actitudes cívicas y positivas hacia la inclusión. Porque debe abordar los retos y dilemas a los que se enfrentan la inclusión educativa para facilitar el aprendizaje y las convivencias de todos los alumnos en las condiciones de mayor integración posible.